0: Dice la Palabra de Dios en Lucas capítulo 5, versículo 36 al 39. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo, en odres nuevos, se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Acuérdense que es una parábola. ¿Qué es una parábola? La Biblia tiene un montón de figuras literarias y una parábola es una metáfora extendida. Esa es una parábola, una metáfora extendida. Y eso tiene su explicación aquí en, en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora se lo voy a explicar, pero antes quiero hacer un recordatorio de algunos temas que he venido compartiéndoles para que relacionemos lo que vamos a estudiar hoy con todo lo que hemos visto, la buena obra, la autogusticia, la ley, la gracia y lo que es andar en gracia sobre gracia. ¿ok? Acuérdense, les he hablado que en el, en el huerto del Edén había dos árboles, ustedes se acuerdan, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Uno ejemplifica... A la ley y el otro a Jesucristo. Hemos visto que hay dos Adanes, el, el Adán terrenal y el postrer Adán, que es el celestial, nuestro Señor Jesucristo. Con el Adán terrenal, todos recibimos la maldición ancestral del pecado, de la muerte, pero con el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, los que lo recibimos por fe, recibimos vida eterna y la maldición es removida. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? También hemos visto ya que en, en Génesis aparecen dos mujeres claves, ¿verdad? Agar y Sara. Una es la esclava y la otra es la libre, ¿sí? Acuérdense, la esclava representa la ley otra vez y la libre representa a Jesucristo, la gracia, la verdad y la libertad. Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre. Somos libres de cualquier maldición Porque hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo ¿Sí? Así es que nosotros no estamos con la esclava Y ese espíritu de religiosidad De querer hacer las cosas uno Con sus propias fuerzas, sus propias creencias Sus propios pensamientos Como lo manifiesta ahí La primera imagen de la carreta Esa gente no llega a ningún lado Sí, y dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4 que lo vimos ese estudio dice echa a la esclava échala fuera no permitamos ese espíritu de religiosidad de autosuficiencia eso es dañino para los hijos de Dios para los discípulos aprendamos esas cosas por favor ¿quieres estar con Agar o quieres estar con Sara la libre? Agar es, Agar es la esclava la terrenal también Sara es la celestial, la libre. Fíjense ustedes, también estas dos señoras tuvieron dos hijos. La esclava tuvo a Ismael y la libre tuvo a Isaac, el de la promesa. Ismael es esclavo, como era Agar, esclava. ¿sí? Y el esclavo tiene que hacer a fuerza lo que le diga su señor. Mientras que el libre no, el de la promesa no, el heredero no, nosotros le servimos a Jesucristo por puro amor, no a la fuerza, no por obligación, yo estoy aquí haciendo mi servicio por amor, en, vamos a decir así en recompensa, vamos a decir porque el Señor no necesita nada de nosotros, pero estoy correspondiendo ustedes y yo a ese amor, a esa gracia, a esa misericordia, que él ha tenido, no nos engañemos también queriendo ser superactivistas para ser aceptados por Dios, no, los dones los dio el Señor para que les sirvamos en correspondencia a su amor, a su gracia, a su misericordia, a su piedad, amén amados, el activismo como estos pobres hombres ahí miren haciendo su voluntad, no la de Dios, creen que van a impactar a Dios con eso. Creen que le van a torcer el brazo a Dios con hacer buena obra, autojusticia, haciendo un millón de cosas con activismo, con un frenesí, que creen que con eso van a convencer a Dios y van a ser aceptos ante el amado. No, señores, no, no, es por pura gracia. ¿Con quién estás? ¿Con el hijo ilegítimo, Ismael, o con el legítimo, el heredero? Dice la Biblia en Romanos 8 que tú y yo si hemos aceptado a Jesucristo en nuestra vida como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador por fe, dice que somos coherederos con Cristo. Coheredero, Jesucristo es nuestro hermano mayor. Fíjense qué bonito es. Coheredero, ¿qué quiere decir coheredero? Que si a Cristo le toca una mansión, a ti y a mí nos toca otra. Todo lo que le toca a Jesús en la herencia A nosotros nos toca igual coheredero. Tenemos la misma bendición ¿Cuánto le dan gracias a Dios también por eso? Por eso, ¿de quién eres? ¿De la esclava o de la libre? ¿Eres del hijo ilegítimo De la ley o del heredero? Cada quien Tiene que elegir Qué camino llevar En qué carreta subirse ¿Sí? También hemos hablado de dos pactos el pacto de Moisés, o el pacto mosaico, se le conoce. Y el nuevo pacto, que es el que representa nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que el nuevo pacto es en su sangre, para remisión de nuestros pecados. Así lo dice claramente. Él es el cumplimiento de ese nuevo pacto, de ese nuevo pacto que habló Jeremías el profeta. Y ahora se lo voy a aclarar un poquitín más. Pero hay dos pactos. El de Moisés, que es la ley y todo aquel que quiere seguir el legalismo la religiosidad las tradiciones todo aquel que quiera someterse a la ley tiene que cumplir los 613 mandamientos y no hay ni un ser humano que lo pueda cumplir solo Jesucristo lo cumplió fíjense ustedes qué interesante solo él para, para decirle al judaísmo y a, la, a los seguidores de Moisés a los discípulos del, de la ley Ustedes no pueden, necesitan ustedes venir al nuevo pacto, que soy yo, en mi sangre, ¿vale? También hemos visto que hay dos montes, el monte Sinaí y el monte Calvario, ¿en cuál quieres estar? Esa es la gran pregunta, el monte Sinaí donde se dio la ley, Inmediatamente que Moisés estaba recibiendo la ley en el monte Sinaí, el pueblo se quedó con el sacerdote Aarón allá abajo. ¿Y qué hizo el sacerdote Aarón? Dice: Este Moisés ya nos olvidó, ya nos dejó aquí tirado. ¿Y qué hizo el pueblo? Se sentó el pueblo a jugar, dice. Y, 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 y ellos fabricaron o hicieron un becerro de oro, diciendo: Este becerro fue el que nos sacó de Egipto. Fíjense ustedes que retorcida la mente, cómo salieron de Egipto esta gente. De verdad. Y le dice el Señor a Moisés, baja Moisés, el pueblo se ha corrompido. Es increíble. Después de ver tantas maravillas y que le den la espalda inmediatamente a Dios, ¿en cuál monte quieres estar? ¿En el Sinaí o en el Calvario? El monte Calvario significa la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia nos dice a todos que todos llevemos nuestra cruz. Lucas 9.23 Lucas si, al, si alguno quiere venir en pos de mí dice el Señor Jesucristo en Lucas 9.23 tome su cruz cada día ir al monte Calvario en el Sinaí no se te acepta en el Calvario sí toma tu cruz cada día niégate a ti mismo y sígueme ¿a cuál monte quieres subir? ahí hay que matar al hombre viejo a cada rato, todos los días eso es lo que hemos estudiado ¿dónde? Estos pobres creen que así están convenciendo a Dios. Ya le dije. No. Estos mezclan. Hacen el sincretismo. Biblia más mis leyes. Más mis buenas obras. Más mi autojustificación. Etcétera. Ya les digo. Lo hemos estudiado. No. Nada de eso agrada a Dios. Nada. ¿Vale? También. Hemos visto dos medios. Para acercarse a Dios. La ley. Y la gracia. ¿Sí? Juan. Capítulo 1 dice, dice que la ley fue dada por medio de Moisés. Son dos medios, la gracia y la verdad, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con cuál medio, con cuál carreta, con cuál vehículo quieres tú llevar tu vida cristiana? ¿Quieres vivir como un miserable? ¿Quieres vivir amargado espiritualmente hablando? Sigue leyes. Compórtate como un religioso y vas a ver que así hay gente, miren, que te impone, te dice, no hagas, no digas, no veas, no subas, no bajes, no te, no te pongas esto, no comas aquello. De verdad, mire, es impresionante el legalismo tan dañino que es. Somos libres en Jesús, pero libres con responsabilidad. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley, pero con responsabilidad. Pablo le dice a los corintios, Pablo de verdad es impresionante la teología del apóstol Pablo. Todos ustedes, yo creo que todos ustedes se maravillan cuando estudian la teología del apóstol y más cuando habla de este asunto de la ley. A los Corintios se lo dice en el capítulo 3 de la segunda epístola, les habla, les da una cátedra sobre la ley. A los Gálatas les da una cátedra sobre la ley. ¿sí? Y, y la gente que vive sometida al legalismo, al espíritu de religiosidad, Pablo dice que tienen todavía. El velo puesto, el velo de la maldición, de la ley. Hasta que se arrepientan y se conviertan a Cristo, dice, el velo se cae. ¿Quieren estar con el velo? Las vendas mágicas que habla Ezequiel 13, ¿verdad que no? Es mejor estar bajo la gracia, el medio de la gracia y la verdad. Qué bonito eso, de verdad se lo digo, es impresionante. También hemos visto rápidamente, esto, solo se los estoy haciendo como repaso para que vean que todo está conectado, todo está relacionado. Hemos visto que hay dos estilos de vida, ¿sí? Hay dos estilos de vida en el cristianismo. El que lo lleva en la carne y el que lo lleva en el espíritu. Ahí está, todo eso es representado, aquí: La carne, el espíritu y nosotros creo que estamos en el Espíritu la carne y el Espíritu no se llevan entre sí, se oponen dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5 versículos 16 y 17 se oponen, ¿cuál estilo estás llevando tú? recuerdan que vimos últimamente solo a manera de recordatorio les leo estos dos versículos que dice, dice Pablo digo pues estoy leyendo Gálatas 5.16 digo pues, andad en el Espíritu es una orden apostólica. Tenemos que aprender a apreciar las órdenes apostólicas. Jesús era apóstol también. Acuérdense, el gran apóstol, nuestro Señor. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está la lucha. ¿Sí? Miren ustedes, estas personas luchando con su propia fuerza y de nada les sirve. Dice el 17, porque el deseo de la carne... Es contra el Espíritu. Es todo eso. Es contra el Espíritu. Y dice. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que quisierais. Son palabras contundentes. Yo no sé si ustedes notan. La contundencia de la enseñanza del apóstol aquí. ¿sí? Y el apóstol en Romano 8 como se lo dije, también es contundente. Él dice, el versículo 5 de Romano 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es obvio, es lógico. Es. Dios quiere vernos a todos fluir. Se lo digo así rápidamente otra vez. Él nos quiere ver fluir en el árbol de la vida. Él nos quiere ver fluir en el postrer Adán dice la Biblia en Primera los Corintios 15 que los que traemos la imagen del postrer Adán la tenemos que reflejar. Dice Pablo: ahí tal el terrenal, cual los terrenales, tal el celestial, tal los celestiales. ¿Dónde quieres estar? En el árbol de la vida, amén, no? En el, en el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo ¿Con qué mujer? ¿Con la libre o con la esclava? La libre ¿Con cuál hijo? ¿Con el heredero o el esclavo? El, el ilegítimo Amén, amén En dos pactos, el mosaico o el nuevo pacto ¿En cuál monte? En el monte Sinaí que te trae maldición Porque la ley trae maldición Lo dice Pablo en Gálatas O en el, o en el monte Calvario Aparentemente el monte Calvario es matar al viejo hombre, pero el viejo hombre hay que matarlo, para que vivamos en novedad de vida. Hay también, hay dos medios, ¿verdad? La ley y la gracia, en cual ya sabemos que tenemos que vivir en la gracia si queremos vivir en victoria. La carne o el espíritu, le vuelvo a leer Romano, dice, Romano 8:9. «Mas vosotros no vivís según la carne». ¿Qué dicen los hijos de Dios? Amén. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, dice. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Fíjense lo que hace el apóstol Pablo aquí con esa, con esa declaración. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora voy a leer el versículo 14, dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... ¿Eh? todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, dice, eso son hijos de Dios. No nos confundamos, no nos confundamos, de verdad. Es que esto, esto se presta a que caigamos en el error que cayeron los corintios, los gálatas, los colosenses. Posteriormente, la iglesia de Éfeso, que dejó su primer amor. Acuérdense, acuérdense, la primera iglesia a la que se re a la que se refiere Jesucristo, a la iglesia de Éfeso, la que aparece aquí también, la epístola que tenemos nosotros de Éfeso. Muy bonita la epístola, pero con razón el apóstol Pablo termina diciendo en esa epístola, dice, que amemos al Señor, que amemos al Señor. Miren cómo lo dice, dice, dice se los leo yo en Efesio, dice, Amado, dice, amar al Señor sin alteración, sin alterarlo, el, el amor hacia nuestro Señor, ¿sí? Así termina, se los leo, dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Así termina Gálata, es el último versículo, perdón, Efesios, es el último versículo de esa epístola. Dice, se lo vuelvo a leer La gracia sea con todos los que aman A nuestro Señor Jesucristo Pero le añade algo el apóstol Con amor Inalterable Se puede alterar el amor Has dejado el primer amor El amor de muchos Dijo Jesucristo en Mateo 24 Se va a enfriar Se va a congelar Van a ser indiferentes con él Apáticos. Fíjense. Es terrible eso. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado cómo estamos siguiendo a nuestro Señor. También he hablado, este viernes pasado hablé de que nosotros somos hijos de luz. Somos hijos del día. No de las tinieblas, No de la oscuridad. No de la noche. ¿Cuántos oyeron ese mensaje? ¿Mm? Entonces... La Biblia nos dice que hay dos principados o dos reinos. El reino de las tinieblas o el reino de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Colosense 1.13 dice que Dios nos traspasó o nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Dónde quieres estar? Yo solo le estoy dando este recordatorio para que nos ubiquemos. Muchas veces alteramos el amor a nuestro Señor Jesucristo por algo. Que nos fascina en este mundo. Por la carne. Que nos distrae. Y volvemos a comer el fruto de, de la ciencia del bien y del mal. Y nos olvidamos del fruto del árbol de la vida. Que es el fruto del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, también, en una ocasión, les hablé que hay dos puertas. Hay dos caminos. Lo dice Mateo 7, versículos 13 y 14. Se le llama... La puerta o el camino Amplio de la perdición Y muchos son los que entran por ahí Es una profecía de nuestro Señor Jesucristo Y también está La puerta y el camino A la vida Que es angosto Si, ¿Sí? es angosto Y pocos son los que lo hayan Fíjense ustedes Tengamos en mente esas cosas Ahí está otra vez la religiosidad Miren las la religiones gigantescas Hoy en día si sí, miren porque no me da tiempo de explicarle cada carreta cada carreta representa religiones el hinduismo por ejemplo el budismo el islam el catolicismo son gigantescas amplias y mucha gente se va con la finta creyendo que donde está la multitud ahí está la verdad no como dice el refrán la esencia no viene en barriles viene en pequeños frascos y la esencia es Jesucristo Sí, es Jesucristo. Pero es curioso, quiero decirles una cosa más. Cuando Jesucristo estaba dando la enseñanza en Mateo 13 sobre las parábolas del reino, aparecen siete parábolas ahí, se les llama las parábolas del reino. Y hay dos parábolas que tienen similar enseñanza. Una es la parábola de la semilla de mostaza. Es la, la semilla más pequeña. Pero después se hace un árbol grande, dice, y le da abrigo a las aves. Todo eso es metafórico, acuérdense que son parábolas. Y la otra parábola es la parábola de la levadura. La levadura, la levadura tú se la echas, dice, agarra a la mujer la levadura y en tres porciones de masa la mete y se expande. La primera es visible, empieza de la nada y todo el mundo la está viendo, miren. Es, es extensiva la influencia del reino. Todo el mundo lo está viendo. Empezó con nada, Jesús empezó solo, empezó con doce. Uno lo traicionó, otro lo negó y el otro no creía. Era de Galilea, de Galilea puede salir algo bueno. ¿Mm? No es este el hijo del carpintero, decían. Así empezó como la semilla de mostaza. Mira. Así nosotros, aparentemente, miren, somos pocos en comparación a otras religiones gigantescas. Pero va creciendo de la nada y se va viendo un gran árbol, que es el árbol de la mostaza. Igual a la levadura. Todo el mundo ve el árbol, pero con la levadura no se ve. Es espiritual, es de adentro hacia afuera y se extiende, se expande, es expansiva. Nuestra onda es expansiva. Amén. Miren, esto de la pandemia está trayendo a los pies de Cristo a mucha gente. A mucha gente. El día de ayer me escribió un amigo pastor y me dice, Eduardo, ora por mí, me dice, voy a estar en un funeral, acaba de morir una persona y pues, este, mi compañera dice, son compañeros amigos, le dijo a, a la familia del difunto, yo conozco un pastor, él puede realizar la ceremonia fúnebre, y lo llamaron, pusieron en contacto, solo ella en su casa, la amiga del pastor, es cristiana. Y ella dijo: Yo conozco a un pastor porque no hallaban quien realizara el oficio religioso, pues fúnebre. Y el pastor le llamaron: Sí, ahí estoy. 17 miembros de esa familia aceptaron a Cristo ayer. Fíjense ustedes: Es expansiva, es extensiva la influencia nuestra. Hoy en día. El Evangelio, así como estábamos cantando, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Estos tiempos de dolor, de crisis, de pena, de, de luto, está derritiendo los corazones, está ablandando corazones y está trayendo gente a Cristo. No paremos de predicar. Denle en las páginas que tenemos ahora en podcast a la gente, denle en las páginas de YouTube, donde tenemos ahora muchas predicaciones. Denle el Facebook. En cada una se habla de estas cosas que les estoy diciendo. Que la gente elija qué puerta, qué camino, seguir. También hemos hablado de dos destinos: infierno y cielo. Uno elige, yo acepto, yo te sigo, Señor. Yo quiero ahí está la clave amén bien con esa introducción ok voy a entrar ahora a lo que voy a compartirles dos vestidos dos odres vuelvo a leer la parábola les dijo también una parábola Lucas 5 36 Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo Y lo pone en un vestido viejo ¿Han visto que se haga eso ustedes? ¿Mm? Como que yo le ponga ahora a, esta, a, a este suéter Un parche viejo Imagínense, van a decir Esta persona está mal de la cabeza ¿No es así? Nadie dice, es que lo está diciendo Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo Y lo pone en un vestido viejo Es incoherencia Es absurdo es contradictorio. Y dice. Y. Lo, y dice. Pues si lo hace. No solamente rompe el nuevo. Sino que. El remiendo sacado de él. No armoniza con el viejo. No hay armonía. Es que. No necesita ni explicación. Claro. Hay una explicación detrás de todo esto. Pero tengo que leer ahora lo del vino. Miren. Y dice el versículo 37: Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, dice el vino nuevo romperá los odres, los odres viejos, y se derramará. Y los odres se perderán, se pierde el vino y el odre. Acuérdense que los odres eran de, de cuero cuero especialmente de cabra dicen porque es más resistente ¿sí? y ahí echaban el vino para que se fermentara ¿sí? entonces nadie echa el vino nuevo en odre viejo, ¿por qué? porque no va a aguantar la fermentación y lo estalla lo rompe y se pierde se echa a perder todo el vino y el versículo 38 es contundente ese es el versículo que quiero remarcar más el vino nuevo, en odres nuevos, se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan. Ah, pero dice el Señor aquí. Y ninguno que beba del añejo, quiere luego el nuevo. Porque dice, el añejo es mejor. Claro, los que saben un poco de vino, ¿verdad? Saben que los vinos, los vinos más viejos son los más caros y los mejores. Pero no está hablando de esto el Señor, quiero quitarle eso de la mente, no está hablando de eso el Señor, ¿saben de qué está hablando? De las buenas obras, la autojusticia, de la ley, ¿sí? De eso está hablando el Señor, de la religiosidad, ¿sí? De eso está hablando. Por ejemplo, el versículo 30, el, el 39 lo dice, lo dice, se lo voy a parafrasear de otra manera. Y ninguno dice que beba del añejo, de la ley, los legalistas, los fariseos, los saduceos, los escribas, los intérpretes de la ley, los sacerdotes. A ese, esos son los representantes del añejo. No quieren cambiar la, el legalismo. Los ritos no quieren. Dice, no quieren luego el nuevo, no quieren nada con Jesús. Jesús es el vino nuevo. Nosotros somos los odres nuevos. Eso es lo que quiere decir estas dos enseñanzas acá. Y dice, y porque dice, el añejo es mejor. Para los fariseos, para los saduceos, para los sacerdotes, para los escribas, los intérpretes de la ley, los ancianos. Toda esa gente que era del judaísmo, decían, no, las enseñanzas de Jesús, no. No queremos nada con lo nuevo. Llega Nicodemo, que todos ustedes saben, de noche... Por miedo a los fariseos En busca de Jesús ¿Y qué le dijo Jesús? Si quieres ver Y si quieres entrar En el reino De Dios Y de los cielos Tienes que nacer De nuevo El vino nuevo Entra en los odres nuevos El vino nuevo No puede tener Un recipiente Mezclando Esas ruedas Por decir así La buena obra La ley Los ritos Las tradiciones No no, no encaja, no encaja. Porque lo de viejo, si tú le echas el, el vino nuevo, lo va a reventar, se va a echar a perder todo. Tienes que nacer de nuevo, porque el vino nuevo es Jesucristo. Ahora, antes de dar más explicaciones sobre eso, quiero, quiero dar un breve repaso también en las escrituras sobre las promesas de que todo lo que Dios ha planeado es nuevo. Metámonos en la cabeza. A Dios le encanta lo nuevo sí, y, y les quiero hacer un recordatorio ¿Cuántos han leído la epístola a los hebreos Y la han comprendido? Es una epístola muy importante ¿eh? La epístola a los hebreos Se llama los hebreos ¿Qué idioma habla el judaísmo? El hebreo Esa epístola O esa carta va dirigida A un auditorio netamente Judaico La epístola es anónima, es decir, no hay un escritor, no se ha descubierto qué humano la escribió, pero el autor es Dios, es el Espíritu Santo. Eso se lo quiero dejar claro. El humano ahora no me interesa, pero el autor de esa epístola es el Espíritu Santo. Y esa epístola dice, todo lo del Antiguo Testamento, todo, personas, ritos, todas las ceremonias que hacían, los sacrificios las ofrendas, todo, dice, era sombra, era apariencia, era inferior a lo que iba a venir, el cumplimiento, el cumplimiento de todo eso es una persona, Jesucristo, y se le llama el nuevo pacto. ¿Me estoy explicando? Ahora, hay una promesa de Dios. Fíjense, empieza Dios a prometer esto del nuevo pacto, de lo nuevo, pues. El vino nuevo debe estar en modre nuevo. Si tú sigues con tu espíritu de religiosidad, tus tradiciones, tus legalismos, pensando que tu, por tus buenas obras, por portarte bien, vas a ganarte el cielo. No, señor, eres un modre viejo todavía. Tú debes de nacer de nuevo y dejar que el vino nuevo, Cristo Jesús, entre en tu vida. En Ezequiel 11, si me acompañan, por favor, vamos a hacer un recorrido rapidito en las escrituras de las promesas de nuestro Dios sobre algunos asuntos nuevos. Fíjense, que son interesantísimos. Viene la promesa de Dios en Ezequiel 11 y dice el versículo 19. ¿Estáis conmigo? Dice, y les daré, dice Ezequiel 11, 19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré, dice, dentro de ellos. Nuevo. Pero para que eso lo haga Dios, tú tienes que arrepentirte y en fe aceptar a Jesucristo, que es el vino nuevo. Tú tienes que convertirte en un nuevo odre. Para recibir toda la bendición del vino nuevo. Y dice, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. ¿Cuántos quieren eso? Ya lo tienen, amados hermanos. Y ojalá las personas que me están escuchando comprendan lo que estoy tratando de enseñar. Que, se, que dejen la religiosidad, que dejen las tradiciones, que dejen cualquier legalismo que no les va a conducir a nada. Tienen, como le dijo a Nicodemo, si quieres ver y entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. No hay otra forma. No hay. ¿Vale? Y dice, quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y le daré un corazón de carne sensible. Un corazón que sea receptivo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, a lo que le agrada a Dios. Ahora vamos a Ezequiel 36, que parece que se parece mucho a este versículo que acabo de leer. Dice, el, el versículo... 26 de Ezequiel 36, os daré corazón nuevo. ¿Cuántos pueden declarar así en fe? Porque ya tienen a Jesús. Yo ya tengo mi corazón nuevo. Yo soy odre nuevo. Yo tengo el vino nuevo en mí. Y dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Miren, el nuevo nacimiento que Jesús le plantea a Nicodemo... ...es el nacimiento espiritual. ¿Sí? Tienes que nacer de agua, le dice. Que qué es lo, lo de Adán, el Adán terrenal. Todos venimos por el agua. Todos. Cuando una mujer embarazada ya va a dar a luz... ...primero lo que sale es un montón de agua. Hasta dicen, rompió agua, ¿no es así? Tienes que nacer de agua... Y después dice, y de espíritu, si quieres entrar en el reino de Dios. El nacimiento es espiritual. Es el espíritu. Sí, el espíritu santo es el administrador de los asuntos de nuestro Señor Jesucristo actualmente en la iglesia. Y dice vuelvo a leer el 26 de Ezequiel 36 os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu fíjense cómo lo dice desde el antiguo testamento todo nuevo y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra la espada del espíritu es la palabra de Dios todos los que andan aquí montados, esos son los verdaderos seguidores de Dios. Esos son los que andan en novedad de vida. Esto es la profecía en cuanto a hacer cosas nuevas en, nuestra, en nuestro interior, el Señor. Ahora, Jeremías 31, 31 dice, He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nosotros somos el Israel de Dios. Ahora, dice la Escritura, en varios textos. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Pacto. Donde, Por eso les decía. ¿Cuántos han leído la epístola a los hebreos? Lean el capítulo 8 y lo van a comprender. Esta profecía de Jeremías 31, 31. La van a comprender. Si la relacionan con hebreos capítulo 8. Y miren. Solo por, por la, el, el asunto del tiempo. ¿verdad? Dice Hebreos 8. Les voy a leer un versículo nada más. El versículo 13, dice, al decir nuevo pacto, dice Hebreo 8, al decir nuevo pacto, dice, ha dado por viejo el primero. A los que quieren aferrarse a las leyes, al legalismo, a la religiosidad, a lo que dice, es que eso me lo enseñó mi abuelito, mi abuelita, mi tatarabuelo, es una herencia, pero te enseñaron maldición, quieres vivir bajo maldición. Dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer Sea odre viejo, vestido viejo, está por desaparecer Corazón viejo, está por desaparecer Espíritu viejo, está por desaparecer Por eso se llama el nuevo pacto ese nuevo pacto lo cumplió nuestro Señor Jesucristo Cuando viene las, la, la preparación de la Pascua Acuérdense que la Pascua era una comida Que fue instaurada en el capítulo 12 de Éxodo La Pascua Le llaman la muerte del Cordero Pascual Cuando Jesús fue sacrificado Fue sacrificado en la fiesta de la Pascua ¿Sí? Y Jesús dijo estas palabras en Mateo 26, 28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Fíjense ustedes. Que por muchos es derramada para remisión de pecado, Es decir, para borrar los pecados. ¿Dónde quieres estar? ¿En el pacto del Sinaí? ¿O en el nuevo pacto? El nuevo. Todo lo nuevo es bonito. ¿A quién no le gusta ponerse ropa nueva? Díganme. ¿Mm? Siempre crees. Que estrenas un vehículo nuevo Ropa nueva, casa nueva Zapatos nuevos ¿Verdad que es bonito todo eso? Pero hay gente Miren, yo he conocido gente Que se aferra a las cosas viejas No quieren soltarlas No quieren Es como cuando una vez le presenté a Cristo A una señora muy rica Muy rica Millonaria Me invitaron a que le fuera a predicar el evangelio Una amiga de ella pero ella era idólatra, tenía un ídolo. Y cuando yo fui y le prediqué el Evangelio, a ella y a su hija, estaban sorprendidas. Y les empecé a hablar de la pregunta que me hicieron. ¿Es verdad que a Dios no le agrada la idolatría? Y empecé yo a hacer un recorrido en todos los versículos que la Biblia habla sobre la idolatría. En especial aquel, aquel capítulo donde dice que que tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. Y cuando le dije esto a esta persona. Dice. Similares son. A ellos. Los que lo hacen. Y los que. Y los que creen en ellos. Son similares. ¿Qué quiere decir? Tanto el que lo fabrica. Como el que le adora. Son, tienen ojos, no ven la verdad Tienen oído, no pueden entender ni escuchar la verdad Tienen corazón de piedra, pero no pueden percibir la voluntad de Dios Tienen manos, no palpan. son como ídolos, muertos Muertos Por eso le dije a esta señora Usted y su hija, por eso no pueden ver a Dios Tienen ojos y no ven entonces dice ¿qué hago entonces? ah pues viene un versículo donde dice agarrarás todos los ídolos y los harás polvo los quemarás los harás ceniza pero lo tiene que hacer usted no yo le digo porque me dice hazlo tú no yo no le digo es usted y le dice mamá le dice la, la chica ese ídolo como le dice el pastor, esa, esa muñeca, porque era un ídolo femenino, una virgen, nos costó 250 mil pesos. Estoy hablando del peso mexicano. Mucho dinero, de todas maneras, un cuarto de millón. ¿Y, ¿Y qué? Le dice ella, ya decidida, si ya decidí seguir a Jesucristo, ya decidí darle mi vida a Jesucristo no lo quieres hacer tú también le dice si estamos oyendo la palabra de Dios yo también dice y al día siguiente me llaman por teléfono estas dos personas y me dicen pastor no podemos quemarla ni destruirla ni dice porque cuando lo queremos intentar como que se le mueven los ojos y nos persigue ¿sí? <risa> era Satanás porque la Biblia dice que detrás de cada ídolo hay un demonio eso lo deben de saber todos ustedes. Y no quería el demonio irse de la vida de estas personas que las tenía poseídas por la idolatría. La Biblia lo enseña claramente. Detrás de cada ídolo hay un demonio. Cuidado. Por eso dice Dios que si quieres ver y entrar en el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo espiritualmente hablando. ¿Vale? Y al final lo lograron. La hicieron ceniza, la hicieron polvo. Esas dos personas, ¿saben qué hicieron esas dos personas? Después se pusieron a estudiar tan intensamente la Biblia que las dos terminaron estudiando teología en un, en un seminario, en un instituto bíblico. Y la hija de esta señora se casó posteriormente con un pastor. Fíjense qué bendición. Os daré corazón nuevo. Ese es el cumplimiento del nuevo pacto del Señor. Dice que remueve todos nuestros pecados, se si olvida de ellos, los echa al fondo del mar para que nosotros vivamos felices, movidos por el Espíritu Santo, porque es un nuevo nacimiento. ¿Vale? Muy bien, ahora los efectos: los efectos que tiene el nuevo pacto, ese nuevo corazón, ese nuevo espíritu en la vida de un ser humano que ha aceptado a Jesucristo. ¿Cuáles son los efectos? Dice Pablo, que el, es aquí que el que está en Cristo, en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. ¿Le gusta lo nuevo o no le gusta lo nuevo a Dios? Nueva criatura es. Olvídate del pasado. Todas son hechas nuevas. Todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo también en, 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 en Romanos capítulo 6. Se lo leo rápidamente. Miren. Les digo, este, este tema de echar el vino nuevo en odre nuevo es interesantísimo. Dice, dice Romano 6. Ve que cuando nosotros nos bautizamos, mucha gente no entiende lo del bautismo. No, no lo entiende, no lo comprende. ¿Sí? Cuando tú aceptas a Jesucristo, tú estás muriendo con Jesucristo en la cruz. El hombre viejo está muriendo. Te bajan de la cruz. Y cuando te meten en el agua, el agua simboliza la tierra la sepultura, te meten en el agua y cuando sales del agua, sale el hombre nuevo ya y dice Pablo porque, dice porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte así también lo seremos en la de su resurrección dice el versículo 6 de Romanos 6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado Justamente, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Ahora les leo el versículo 4 para que comprendamos. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, que dice, Andemos en vida nueva. A Dios le gusta todo lo nuevo. Olvídense de lo viejo. Olvídense. A Dios no le interesa nada de eso. Somos nuevas criaturas. Ahora, el desafío para nosotros las nuevas criaturas es que el apóstol... Si quieren tomar nota de estos versículos, dicen, si tú dices que estás en Cristo, que has nacido de nuevo, que lo has recibido, que eres cristiano, que eres discípulo del Señor, que eres hijo de Dios, entonces debes de cumplir la orden apostólica que dice Efesios 4.24, y vestido del nuevo hombre, vestido, nuevo, otra vez, miren, vestido, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, es una orden, vestido vestidos de Jesucristo, el vino nuevo. Los que oyeron mi predicación de este viernes, que somos hijos de luz, somos hijos del día, no de las tinieblas ni de la noche. Ahí hablé que la vestimenta que debemos de traer es el vino nuevo, es Jesucristo. Vestidos de Jesucristo, dice Romanos capítulo 13 versículo 14. Muy bien. Colosenses 3:10 dice y revestido del nuevo, revestido. El cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Renovando, miren otra vez la palabra, renovando, haciéndolo otra vez nuevo. Todos los días tenemos que renovarlo. Todos los días, todos los días. ¿Sí? todos los días. Dice el apóstol también Pablo a los a los corintios en la segunda epístola capítulo 4, 16. Dice, "Por tanto, no desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿sí? Dice, "el interior, no obstante, se renueva de día en día." ¿Y cómo se renueva uno? ¿Cómo se viste uno y se renueva? Uno. A ver, Pablo nos da una enseñanza en Romanos capítulo 12 que se ha predicado mucho de este capítulo. Romanos 12 que dice versículo 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, no os conforméis. A este siglo, a este sistema, sino, dice, transformado por medio de la renovación, renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, la renovación de los pensamientos, ¿miren? la renovación. Es interesantísimo todo esto, de verdad. Les digo, a Dios le encanta todo lo nuevo. Y las promesas, tenemos nuevas promesas. Se las leo, una nada más les voy a leer. Segunda Pedro 3.13, dice Segunda de Pedro 3.13. Pero nosotros, los hijos de Dios, los discípulos de Jesucristo, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Fíjense ustedes, ¿qué están esperando ustedes? Como predican unas sectas, hay unas falsas religiones que aquí es donde está el cielo y el infierno. Mentira, ¿eh? Todo va a ser nuevo. Cielo nuevo. Tierra nueva. Allí quiero vivir yo. Yo no sé ustedes. Ahí quiero estar yo con mi Señor. Entonces, miren, dice Jesucristo. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derrama el vino y los odres se pierden. Mas el vino nuevo, en odres nuevos se ha echar. la explicación científica de eso. ¿eh? Vin, el vino nuevo fermenta y rompe los odres viejos. Mientras que el nuevo no, el nuevo está capacitado para resistir la fermentación y se hincha, se inflama el cuero, pero no lo revienta. Y al fermentarse, ahí el vino agarra su sabor y agarra su, su verdadero eh, proceso de elaboración. Y así nosotros, poco a poco, miren, vamos agarrándole sabor a la vida cristiana, poco a poco nosotros nos vamos conformando a la mente de Cristo, poco a poco nos vamos conformando al Espíritu, poco a poco nosotros vamos interactuando con el vino nuevo. Esa es la idea, no es de un día para otro, es un proceso constante la vida cristiana. Por eso dice, renovados en vuestros pensamientos. Renovados, el hombre interior se va renovando día a día, de esa manera. Ahora, el vino nuevo se ha de echar en odres nuevo, los cuales ceden antes las energías liberadas. ¿Ok? El vino nuevo se ha de echar en odres nuevo, los cuales Tanto el vino como el odre interactúan, miren, no se revienta. Ese es la, el sentido literal de la imagen. Okay. Vino nuevo, el evangelio de Cristo, gracia y verdad. La buena nueva de salvación anunciada por Jesucristo en su palabra y en sus hechos. Es el cumplimiento de la promesa del nuevo pacto, ese es el vino nuevo. Odres y vino viejos. Ya para terminar, son las tradiciones de los fariseos, del judaísmo, de la ley de Moisés. Son los patrones y conductas y pensamientos religiosos de legalismo que no encajan con el vino nuevo ni, en, ni con los odres nuevos. El problema de los odres viejos, los sacerdotes, los escribas, los intérpretes de la ley, los fariseos, los saduceos, el judaísmo, es que con el tiempo van perdiendo la elasticidad. Son indiferentes, son apáticos a las cosas de Dios y a lo nuevo. No son flexibles. Son rígidos a los cambios el nuevo, Al nuevo pacto, al evangelio A la nueva, a la buena nueva o a la gracia Son rígidos No lo aceptan Los odres nuevos son las nuevas criaturas en Cristo Nuevos corazones Nuevo ADN espiritual Regenerado, renovado Justificado por fe en Jesucristo Nueva interacción entre el vino y, y el odre Los hijos de Dios es bueno que comprendamos en esta parábola que el evangelio en corazones no regenerados se pierde, se pierde. Tiene que nacer de nuevo la persona. Ahora, el evangelio en corazones regenerados se conservan el vino y el odre. ¿Ya vieron? Entonces, Jesucristo lo que demanda es corazones Nuevo para darle entrada al Evangelio. Las buenas nuevas. ¿Qué significa Evangelio? Eso. La buena nueva. La buena noticia. La nueva noticia. Que el judaísmo, la religiosidad, no sirven para nada. Pero el vino nuevo sí la gracia y la verdad para darte vida eterna. Amén. Muy bien. Jesucristo, para terminar, es la revelación fresca. Él es la palabra viva de hoy. Los odres viejos no pueden captar lo nuevo de Dios. Y si lo captan, lo pierden. Pero el odre nuevo lo recibe porque tiene un nuevo corazón, tiene una nueva mente, tiene un nuevo espíritu. Se va renovando en sus decisiones y está preparándose permanentemente para lo nuevo que Dios traiga a tu vida. Ese es el verdadero significado de esta parábola ok así es que el apóstol Pablo dice no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del espíritu esa es una metáfora también estoy, estoy citando Efesios 5.18 el vino otra vez, miren. No siempre hay con vino. Lo del pasado, lo viejo, las tradiciones, la religiosidad, el legalismo, el paganismo. Antes bien dice, sed lleno. ¿Saben ustedes que en el original dice sed emborrachado del espíritu? Sed. Cuando una persona está borracha, ya perdió su voluntad, está controlada por otro asunto, que es el vino, que es el licor o que es. es el alcohol sí. y aquí la idea del apóstol es diciéndole a los efesios déjense controlar por el Espíritu Santo no por las cosas mundanas, no por las cosas de la carne déjense controlar y dejarse llevar por el Espíritu Santo ser llenos del Espíritu o de nuevo, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu? todos los días todos los días este no es un asunto de, de cara o cruz hoy sí, mañana no no es todos los días. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Cada día. Cada día. Niéguese a sí mismo y sígame. Cada día. Lucas 9:23. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias esta tarde por tu palabra. Gracias porque queremos ser llenos de tu espíritu. Queremos llenar este odre nuevo que somos nosotros de tu vino nuevo. De esta nueva enseñanza de la salvación por gracia, Señor. Gracias, gracias sobre gracia. Bendito sea, Señor. Ayúdanos a mantener ese vino fresco, nuevo, de nuestro Salvador en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivir como vencedores. Ayúdanos, Señor, a olvidarnos de lo viejo. Esos recipientes viejos ya no sirven para nada. Tú quieres recipientes regenerados, disfrutando del sabor de la vida eterna. Bendice a tu pueblo. Y ayúdanos a todos a andar en novedad de vida. Para tu gloria y tu honor. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.